0: buenos días a todos, bienvenidos a su podcast favorito, mañana de bendición, soy el padre Raimundo y pues eh, hoy quiero pedirles una disculpa porque se me hizo tarde, ya que eh, tengo una amistad que tiene un familiar en el hospital eh, está pues no grave gracias a Dios, pero sí fue una cosa, una cosa seria la que le pasó anoche y entonces tenía pendiente esa llamada, así que dije voy a hacerla antes de que se me pase y luego ya transmitimos y bueno, aquí estamos ya en mañana de bendición. Recuerden que tenemos el derecho a la vez que la obligación de aprovechar todo lo que Dios nos da cada mañana. En cuanto tú te despiertas y te das cuenta que estás vivo, es una nueva oportunidad que va a estar llena de las bendiciones del Señor. Pero tú tienes que aprovecharlas, tú tienes que ponerlas en práctica, tú tienes que sacarles el mayor jugo posible. Y en este contexto de la pandemia, del coronavirus, de la emergencia sanitaria, del distanciamiento social, de esta semicuarentena que estamos viviendo aquí en México, en otros países es, es más radical todavía. Pues nosotros estamos llamados a eh, esos dones, ponerlos en práctica precisamente para que no nos afecte tanto la situación. A nivel espiritual y a nivel emocional. Uno tiene que seguir creciendo en la fe, pase lo que pase. Y emocionalmente hay que estar tranquilos, hay que estar en calma. Y para ello nos ayudan estas gracias de Dios. Y por supuesto que además nos impulsan a ponernos al servicio de los demás con lo que nosotros sepamos hacer, ¿verdad? con lo que nosotros podamos. Entonces, bueno, adelante. ¿sí? Cualquier cosa que tú puedas hacer por los demás el Señor va a estar ahí para bendecirla para hacerla fructificar pues hay que ponerlo en práctica poner en práctica todo lo que Dios nos da y compartirlo con los demás ¿y por qué esto es tan importante para la vida de un cristiano? porque aquí es donde nosotros nos jugamos la salvación la salvación es un don gratuito ofrecido por Dios mediante Jesucristo que con un único, un único sacrificio ando muy trabado últimamente que con un único sacrificio perdona los pecados del mundo entero. Pero eso no significa que ya, que ya Él hizo lo que tenía que hacer y por lo tanto a nosotros no nos toca nada. No, cada uno tiene que asumir este don que recibimos de salvación que viene de Dios por medio de Jesucristo. Y tiene que asumirlo de tal manera que este don florezca en la vida personal y transforme todas las realidades personales. Y por eso estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos en esta y en cualquier otra situación. ¿Cómo le vamos a hacer? Es Primero hacernos conscientes de estos dones y luego empezar a practicarlos. Por ejemplo, si, si yo sé que el Señor es paciente conmigo, significa que también me está dando el don de la paciencia. ¿Y qué tengo que hacer yo en mi vida diaria? Pues ser paciente con todas las situaciones ordinarias, cotidianas y ser paciente con los demás. Por eso hay una obra de misericordia que... Eh, se dice, se llama tener paciencia con los defectos del prójimo y ahí estamos nosotros aplicándonos. Todo esto tiene que ver con nuestro comportamiento, todo esto tiene que ver con la ética, con la moral, con la conducta y si uno como cristiano no deja que estos dones se manifiesten en su conducta personal, entonces la vida de fe, la vida religiosa estará siempre trunca. No va a llegar a donde tiene que llegar, no va a madurar y nos puede ir convirtiendo lentamente en hipócritas. Y el mundo ya tiene muchos hipócritas, ¿para qué queremos más? Entonces hay que aplicarnos a lo que nos toca. Es cierto que puede haber situaciones dramáticas en las que es complicado, eh, humanamente hablando, cumplir los mandamientos, por supuesto. Pero el Señor está ahí, eso es lo importante. Lo importante no es qué tan grande es el problema que tengo. Lo importante es quién es el Señor que me ama y que me está pidiendo dar lo mejor de mí mismo. Y Él todo lo puede. Y con su gracia podremos salir adelante de cualquier situación. A veces no queremos y hay que reconocerlo. A veces es nuestro egoísmo que dice no quiero, no quiero echarle ganas, no quiero esforzarme, no quiero aplicar estos dones que el Señor me da. Bueno, pues tendrás una responsabilidad al respecto. Por eso estamos estudiando aquí en Mañana de Bendición el Catecismo de la Iglesia Católica en lo que se refiere a la dimensión moral de la fe. Y estamos construyendo, descubriendo este eh, punto de partida antropológico. Queremos ver en la Biblia cuál es la visión que hay del ser humano. De manera que teniendo esa visión podamos fundamentar la moral cristiana. Empezamos diciendo que el hombre es creado por Dios para el amor. Pero que esta capacidad de amar ha venido a menos debido al pecado. Si ustedes van al Catecismo de la Iglesia Católica, eh, a partir del número 396, allí encontrarán una descripción muy clara de lo que es el pecado original y sus consecuencias. Y de por qué ahora a nosotros nos cuesta tanto en nuestra conducta personal, pues reflejar aquella orientación que Dios quiere darle a nuestra vida, que es el amor y el servicio. En lugar de eso nos volvemos egoístas, es por el pecado. Y leíamos, o yo los invitaba a leer, este relato del capítulo tercero del libro del Génesis, donde se nos narra el pecado original, la caída. Y les decía yo que aunque se encuentra descrito con un lenguaje mitológico, pues en realidad refleja unas verdades teológicas muy profundas. De que los seres humanos, desde que somos seres humanos, hemos transgredido la voluntad de Dios y hemos querido hacer lo que nos viene en gana. Y ahí están las consecuencias. La muerte, el dolor... Y las dificultades en las relaciones entre los seres humanos Son las tres cosas que vienen como consecuencia del pecado Dios no quería que las cosas fueran así Dios no quería que tuviéramos que enfrentar esta prueba tan difícil que es morir Dios no quería que sufriéramos Dios no quería pues, que tuviéramos dificultad a la hora de relacionarnos unos con otros ¿Por qué sucede todo esto? Por el pecado Todo viene del pecado Y la Biblia el Antiguo Testamento especialmente nos va a narrar, nos va a contar cuáles son las consecuencias del pecado. ¿Por qué vemos tantas cosas malas descritas en la Biblia? Violencia, injusticia, odio, inmoralidad. A veces la gente se acerca a leer la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, y se asustan. Si no, ¿qué libro es este? porque cuenta matanzas y cuenta infidelidades y cuenta abominaciones, pues es que la Biblia no es un cuento. ¿sí? La Biblia es un testimonio, un testimonio que nos dice qué es lo que pasa con la humanidad pecadora y claro que retrata con cierta crudeza estos efectos negativos del pecado que genera toda clase de malos comportamientos en los seres humanos tanto a nivel individual como a nivel social. Y por eso encontramos todas estas narraciones de cosas muy feas. Pero al mismo tiempo, y esto es lo interesante de la Biblia, que mientras nos va contando esta evolución horrorosa del pecado en la humanidad, también nos va enseñando cómo Dios acompaña a esa humanidad pecadora. Cómo la va formando, la va corrigiendo, la va invitando a la conversión y le hace la gran promesa de la vida eterna. Sí, a estos seres humanos pecadores, Dios les promete la vida eterna. Dios promete una liberación. Dios promete sanar al hombre en su naturaleza desde el fondo. Y como ama a los hombres, ama al pueblo de Israel, Yahweh, Dios, ya ve Dios hace presente con ellos y los va guiando y los va acompañando en su camino, los va formando como pueblo, les va dando a conocer quién es él, cuáles son sus designios para que ellos se conviertan, adoren y sean libres. Ya sabemos que todo esto nos conduce a la plenitud de la revelación en Jesucristo nuestro Señor, a la llegada del Mesías. De hecho, los padres de la iglesia, en ese mismo capítulo tercero del Génesis, cuando al final Dios habla con la serpiente y la castiga, que representa al enemigo de Dios, a Satanás, que no se asusten, es una criatura, es un ángel caído, no es un Dios malo, rival de un Dios bueno. No, no, no. Si Dios es bueno y es eterno y es omnipotente, Satanás es una criatura. Pero fue tan astuto como para engañar a nuestros primeros padres, y entonces Dios le castiga, y al hablar con la serpiente le dice una cosa muy interesante, dice que habrá guerra entre ella y la mujer, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y dice, la, la, da a entender como que la mujer, o la descendencia de la mujer, le aplastará la cabeza mientras trata de morderlo, y los padres de la iglesia en ese texto ya veían una buena noticia, le llaman por eso el protoevangelio una primer buena noticia desde que significa que Dios desde el principio, desde que se sucedió el pecado original, pensó inmediatamente una solución y hace una promesa de que la salvación, vencer al enemigo de Dios, vendrá de la descendencia de la mujer Vendrá de un ser humano que claro nosotros no nos imaginábamos que fuera a ser de esta manera como ya lo conocemos gracias al Nuevo Testamento que es que Dios se iba a ser hombre y él efectivamente con su entrega Jesucristo es Dios hecho hombre con su entrega venció a Satanás y ahora si nosotros estamos unidos a Cristo también podemos vencerlo no solo en la guerra exterior que tenemos contra todo lo malo que hay en el mundo Sino empezando por la guerra interior con nuestros propios demonios. ¿sí? Entiéndase por demonios internos estas situaciones producto del pecado que desajustan nuestra realidad personal y de las cuales se sirven los enemigos de Dios para tentarnos. Aquí está el espacio donde debe darse la primera victoria. El primer cuadrilato, don, cuadrilátero donde hay que ganarle al enemigo es en el propio corazón. Hay que vencer nuestros demonios. Hay que reconciliarnos con nosotros mismos. Hay que dejarle el control al Espíritu Santo. Hay que dejar que la Santísima Trinidad tome posesión de nosotros. Aprendiendo de Jesús, del Evangelio, una nueva forma de pensar y una nueva forma de ser. Que con la gracia que Él nos da a través de los sacramentos es posible. Entonces, hermanos, tenemos todo para ganar en esta batalla, pero tenemos que decidirnos, tenemos que tomar una determinación. No podemos estar tambaleándonos. Quien no se decide, quien está jugando con fuego, pues se vuelve tibio. Y dice el Apocalipsis en una de las cartas que Dios escribe, eh, Dios manda al evangelista San Juan que escriba verdad a estas comunidades. En una de ellas dice, no eres ni frío ni caliente sino que eres tibio y por eso te vomitaré de mi boca que significa no te has decidido quieres engañarme no te has decidido, pretendes ser bueno pero a la hora de la hora estás buscando el mal, estás buscando vivir en pecado y con ello Dios nos está diciendo arrepiéntanse y decidanse el camino es difícil si te decides ser, hacer santo va a ser difícil pero Dios está contigo y Él es el que te asegura la victoria la gran pregunta que hoy nos deja la palabra de Dios que hoy nos deja la enseñanza de la iglesia y que es muy importante reflexionarla en este tiempo de cuaresma y de pandemia, la gran pregunta es ¿quieres ser santo? válgame hasta me cuesta decirlo verdad, porque también me interrogo yo mismo ¿quieres ser santo? ¿quieres seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias? la verdad es que a veces no pues la invitación es clara, decídete Y si te decides hacerlo, nadie te dice que las cosas van a ser fáciles, al contrario, van a ser muy difíciles. Lee el, el capítulo segundo del libro del Eclesiástico y te vas a dar cuenta de lo que Dios pide a los que lo sirven. Pero lo importante es que Él está contigo, que si Él te está haciendo la invitación a ser santo y tú le dices que sí, pues Él te va a ayudar obviamente. Y entonces con su ayuda, con su auxilio constante, con su presencia amorosa en nuestras vidas, podremos conseguir la victoria sobre nosotros mismos, sobre el mundo y sobre el maligno y ser santos. Y cuando somos santos, santificamos a otros, ayudamos a que otros se salven, a que sean felices en el Señor. Por eso lo importante de estudiar esta dimensión ética de nuestra fe, que es lo que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición. Así que no te pierdas los siguientes capítulos, por favor. Y voy a volver a dejar los enlaces de WhatsApp y de Telegram por si quieres unirte a este medio de formación católica a través de esas plataformas. Pero por hoy vamos a terminar dándole gracias a Dios. Padre Todopoderoso, te bendecimos y te damos gracias porque nos concedes escuchar siempre tu palabra. Y profundizarla para que a través de ella encontremos vida y permanezcamos siempre unidos a ti. Concédenos Señor la victoria final sobre todo aquello que nos aparta de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar aquí conmigo en este medio. Eh, recuerden siempre orar por su servidor. Yo los tengo presentes a todos. En mi oración, especialmente en la misa, nos vemos mañana, si Dios lo permite.